0: 欢迎继续收听马来西亚老师的日常小故事第十六期。在上一期，我们就提到了微星滑翔的科普，甚至有提到一些的数据，以及对卫星滑翔的建议等等。那么今天就是故事篇，我就会说一说为何我会接触到卫星滑翔，以及其中有发生的什么故事，还有有趣的事情等等。对。大家来说，微型华小，呃，特别是在城市地区，我们其实很难想象到一个学校里头只有十个学生或者八个学生，大概是什么的概念。所以，当我从师训毕业的时候，我就有注意到我很多的师念啊，我的前辈，他们都进到了不同地区的微型华小。这些微型华小通常都是在偏远的郊区，或者是在一些的印度村、马来村庄等等。所以华人的数量自然也是非常的少，但是难道老师的数量也会少吗？其实不是。比如我进去的这间微型华校，学生大概是五十九到六十四之间，而固定的老师就有十二个、啊。当我进去的时候，就大概有十三个啊。So， 我的校长他是。一个被教育部委任，然后派过来的。他以前在他刚出来当领教的时候，也是在这所学校执任，啊、呃，过后又搬去了其他的学校，兜兜转转又回来了这里。而、呃呃、副校长呢是没有被教育局委任的，他们是我们叫做兰丁甘达拉曼，就是在内部我们自己去提拔，啊、呃，所以他们就不需要像其他学校的副校长。这个完全跟着办公的时间，四点半才回的，他们就是享受老师的福利，但是与此同时要多做一份副校长的工作，所以在期间，呃，微型华小的老师由于人数太少，基本上是包山包海，呃，那我之前去的学校举例，之前我去的就是一所大型华小、呃，大概有一千六百个人以上。只是单单只是下午班哦，上午班又有一千多个人，所以他是一个大概接近三千这样子的花校，啊，所以老师大概有五十多位在下午班，五十多位在早上班，人数非常多，啊，但是工作量基本上也很多，特别如果你是班主任，每一天你就需要去啊。关怀你的四十多个的学生，然后要集中要处理他们的成绩报告册啊，要处理他们的啊、呃、学校的问题呀、啊，然后还有一些本层的职务等等。呃、但是，难道微型华小少学生就比较少工作吗？其实也不是哦。但进到微型华小啊，一个班虽然只有十个学生。的确是在批改作业，啊，在处理一些 paperwork 方面少了很多的压力，但是该做的东西还是没有做，布置布告板呀，然后需要去做他们的教案呀 then,、啊，由于老师太少，所以一个老师基本上就会有七八个职责，七八个职责，一个职责就大概会有一个放，所、so, 以我们说文件处理也是非常的重要。大概有八九个需要去处理，再加上你自己私人的就也有两个，或者甚至是两三个，所以大概也有十一个的文件需要去处理。所以这其中不处理文件，那是在处理什么呢？啊，就有一些信件啊，比如如果你拿了一华文华文学会啊，你就需要做。数量方面呢，啊、就是我们讲啊，开会的一个信件要自己打字，然后要去收集老师们的啊值日表，要去填他们到底是啊什么时候值日，然后有什么东西需要做，然后有什么活动需要做一些的，跟大家就是要去做一些的啊提议，然后接着要做报告，然后要做一些的啊清点，然后其中的活动。啊，甚至是如果有派学生去比赛、奖项、提交表格等等这些的东西，都在老师的范围里头。所以，呃、啊，当我去的时候，单单只是晨读一个星期就有四次啊，都要待在学校。如果在大型学校，可能一个星期就只有一次而已啊。然后，在一些的。的一些的清洁方面啊，校、呃、工也不会太多，所以老师也是需要去帮忙。运动会方面啊，等等啊，迎会呀、啊，啊，补习呀、啊，特别是一些的微型华小，由于非华裔人数太多，通常学校都会落实补习，要求学生能够留下来。而补习通常就是四五点，老师才能够回到家，啊，回到家。是又需要继续做回被割过的东西，所以基本上就是像陀螺一直的转啦。如果到了假期、呃、学生假期，老师又在做什么呢？哎，他们的学习报告啊，他们的成绩册啊，他们的啊、呃、一些的收费啊等等啊、呃，订书订东西啊、呃，甚至是可能啊、呃、学生家长有一些的问题。转校啊，等等这样的情况，也需要老师时不时的就回去学校帮忙。所以这个，呃，以前我还记得，当我跟我的小学老师说很开心我能够录取到师训，我、哦、的老师当然也很开心，不上他们的后车。但是他们也是说，哎呀，怎么选的老师呢、呃？而且我注意到个很有趣的事情，通常老师的孩子都不会选择要当老师。那从小都已经看到父母亲非常的忙碌，所以也没有在这样的欲望说要去当或者成为别人眼中羡慕的铁饭碗等等。但是、嗯、在这期间我也曾经说过嘛，华小、国小、代米尔学校都有都有不同的文化，而华小的那种忙碌呢，呃、是大家都有目共睹的，而微型华小、呃，主要是。担心在学生人数减少的方面，呃，若是学校人数减少，啊，老师也会非常的头疼，所以我们也会做一些的大型活动，想要邀请不同地区的父母亲，啊，或者是啊一些啊偏远地区的这些的家长们都来参加，还、啊、有让他们能够把他们的孩子送来学校。嗯，我还记得我第一次进去学校，啊，我有一个非常。非常紧张又兴奋的心情。平时我们在华小都是用华文来教学，而我自己本身我就是一个马来文马来文出身的，所以当我去到学校，我的校长其实非常的失望，他说我的学校比较需要的是华文老师，而不是马来文老师，所以那时候的华文是非常难教的。也由于我上任的老师他就搬了嘛，所以我就要代替他的工作啊。那我去教学的时候，我就注意到一个很有趣的事情：通常华人学马来文，我们就会用华语翻译去马来文。那么马来人学华文是怎样呢？同理也是需要翻译去啊、呃、华文，而期间他们的语法的不同，也是一个造成华文很难传达给他们的主要原因。你但。当我越想到我怎样在华人地区里面叫马来文，我也能够在马来人的地区里面却叫华文。而当然，如果要强求说一定要背我们熟悉的啊成语啊谚语，其实也是需要一定的时间才能够慢慢的进步。特别是在所有人都是非华裔学生的情况下，也需要能够慢慢的让他们学习国字卡卡，就是学习字。然后慢慢的变成一个一个小小短短的句子，然后再变成长长的句子，过后才可以变成一个作文，有了作文才可以尝试放一些的谚语跟成语进去。而在我的学校，呃他们就是一个非常和谐的一个一个啊、呃、教育啊、呃，比如他们都是马来人嘛，所以就会有本地的。滴滴看伊斯兰就是伊斯兰的教育啊，所每次吃饭之前，他们就不像其他华校这样子啊，直接就是吃饭啦。他们是可以先自己做一个祷告，然后才去吃饭的。甚至是当我需要去啊从抽屉里面拿他们的可燃金出来，他们也会告诉我说：“哎，老师，这个是不可以拿的，一定要有洗洗身体了，给要穿戴整齐了，温度都穿好了才可以拿出来。”就很小心翼翼。这个是在其他华校很难能够体会到的。啊，儿童时间，当我们做一些的华人庆典的时候，对这些白人同学也是很难想象到的。在这种文化与文化碰撞。种族与种族交流的情况下，这所学校达到了前所未有的有趣和和谐。所以在这里，我也是在继续执任的情况。接下来我就会讲一年级了、啊，一年级也是一个新的挑战。所以到时候如果有更多的故事，我就会再慢慢分享给大家听。但是也希望大家都能够珍惜。啊不管是微型化小，还是大型化小，还是是国小、丹尼的学校，都珍惜你们的老师，因为他们的工作量其实是非常大的。他们的压力不仅仅只是在要回应上司，就是校长，还是回应教育局所给的新政策等等。他们的压力是在于希望下一代能够有更好的教育，希望下一代能够在以后。啊，能够学习如何的去稳重，为自己的决定做负责，啊、呃，甚至是在一些的技能方面都能够获得的改善。在这个现在疫情期间，有许多的人啊都面临失业的问题。我们当然也希望我们的学生在以后能够在啊这个竞争力的时候能够脱颖而出，而其中啊、呃、不单单只是知识上，甚至是我们的心态上。他们的生理上都能够去帮助他们。所啊，在这些听众里头，也有一些我看到都是二十岁到三十岁，啊，甚至有六十岁到七十岁这些年龄层的朋友。也希望当你们听了这些的故事，能够去鼓励你们周围的老师，或者鼓励你们周围的学生，啊，能够去珍惜。啊，甚至是能够为学校有所的贡献，有所的付出。啊，在其他方面，就是当你们教育孩子的时候，也能够去告诉他们，要成为一个啊勇敢接受挑战，然、啊、后也是能够成为一个为自己学习负责任的人。所以今天我们就聊到这里，谢谢大家，我们下期再见。